0: Radio Dreiecksland, wie immer auf unsere Welle 101 bis 104 MHz.
1: Ja, Kontaktadresse immer noch dieselbe: Buchhandlung Jos Fritz, Wilhelmstraße 15, 78 Freiburg. Ja, dann Telefonnummer heute Abend wieder 37456. Und wer es aufschreiben will, nochmal
2: 37456.
0: Also machen wir von dem ganzen Service. Äh, unsere Lied am höherer warten und sie freuen sich, wenn er euch meldet. Es wird sicher vielleicht ein oder andere Tage geben wenn versucht, da, gute Sachen zusammenzustellen.
1: Ja, dann mal einen Überblick über die Sendung hier oben. Ich will zuerst anfangen mit der kleinen Chronik über die Hausbesitzungen im Dreieckland in den letzten drei Wochen. Oder zwei sind es jetzt dann fast. Noch keine drei. Dann anschließend ein Beitrag aus der Willi 5, Wilhelmstraße 5, die am Dienstagabend gesetzt worden ist. Danach ein Beitrag aus der Ehrbrinche 20, die am Mittwoch von der Polizei besetzt worden ist. Danach geht es weiter mit kurzen Informationen, was zur Zeit in der Belfahr
0: 21 an in der Wilhelm 36 läuft. Danach bringen wir noch einen Beitrag vom Schülerzusammenschluss, und zwar von dem Theater, was um die Schülerzeitung Glöckner und dem Drumherum passiert ist.
1: Ja, anschließend dann noch Tipps und Trips aus der Region wie jede Donnerstagabend. Und dann, ja dann ist eigentlich schon der Gnötschwätzung hier oben. Und dann muss man wieder mal was machen. Also, fahren wir man jetzt auch an. Schwätzen dumm Ja, Sitzerei in Freiburg und drumherum angefangen jetzt in Emmedingen am 19. Ja, das war Sundigabend, oder? Ich glaube, war schon Sundig. Und dort haben sie angefangen mit dem Besitz. Da oh, ist das schon ewig lang leer gestanden. Das ist es wiedergegangen.
0: ist wiedergegangen mit der 1821. Das war dann noch am Friedrich. Um 4 Uhr. Um 5 Uhr hat das Radio schon in einer Sondersendung darüber berichtet. Haben ja hoffentlich alle gehört. Gell? Wir waren ja jetzt die ganze Zeit immer dabei.
3: Ja und vorgestern am 29. September wurde die Wilhelmstraße 5 besetzt. Und gleich um 5 eine Sondersendung von Radio Dreikland, der natürlich gehört.
1: Ja, und dann ging es weiter am Mittwoch mit einer Besetzung der Polizei. Dazu haben wir natürlich verständlicherweise nichts gemacht, weil die Besitzer genug Werbeorgan ihren Scheißdreck zu verbraten. Mich wundert es, dass die PZ mit ihrem Oberschmierfink-Homaner nichts dazu gebracht hat. Ja, dann heute. Ja. Schlug die Stunde der Wilhelm 36, ab heute auch wieder besetzt. Also zurzeit in Freiburg 4 besetzte Häuser. In Emmendinger 1. Das kann ja noch ganz
0: schön toll hören Also in Emmendinger das Haus ist jetzt aus, seit über einer Woche besetzt. Konkret seit dem 19.99 ist das Haus Landvogtei Nummer 5 wieder bewohnt und er freut sich bester Gesundheit. Die Stadt Emmendinger als Eigentümer hätte das Haus trotz mehrfacher Anfrage, unter anderem auch vom Familienverband, mehr als zehn Jahre leer lassen, sozusagen auf Vorrat für Instandsanierungen. Äh, mehrere Häuser in Emmedingen, rund 15, sind äh, davor betroffen und sollen praktisch für die Eigentümer profitabel genutzt werden. In dem besetzten Haus jetzt, also in der Landvogtei Nummer 5, sind fünf Zimmer, es ist so 10 Quadratmeter groß, ein Kuchen, ein Klo, zwei Speicher und ein Keller. Nur so, damit man mal weiß, was da eigentlich besetzt ist und vor alle Dinge in Stand besetzt ist. Nämlich inzwischen haben die Besetzer dort anfangen aufrufen und das Ganze wird immer wohnlicher. Es sind äh, immer mehr litko es hat auch große Frühstücksgeheimnisse mit Leuten, um zu demonstrieren, dass eben in einem viele Leute es gut finden und dass man das Haus auch verteidigen will setzt sich sogar der Bürgermeister Schlatterer gleich am Montag war das, glaube ich, am Morgen dazu gesellt und hat halt wollte, so die ganze Sache wegen abbiegen. Allerdings auf den Vorschlag, einen Nutzungsvertrag abzuschließen und so schon er nicht eingegangen. Er hat so mit Lügen und, und mit irgendwelchen faulen äh, Fragen versucht, sich um den Brei herumzureden. Also es wäre Sanierungsgebiet, man will ja renovieren, also, es wäre allerdings zu teuer und äh, die Leute, die jetzt drin wären, wären Berufsbesetzer und Rechtsbrecher und da könnten da nichts Konkretes machen. Äh, es wird auch vor allen Dingen versucht, so, die Wohnungsnot, also das heißt arme Leute in Emmedingen, die Wohnungen bräuchte, familiereich sind jetzt auszuspielen gegen die jetzigen Besetzer und es ist also die oberste bodenlose Unverschämtheit, wenn man eben weiß, dass jetzt seit zehn Jahren eben überhaupt nichts dort gemacht worden ist. Die Stunde des Dialogs hat sich also in dem Sinn jetzt da noch nicht ergeben. Und die Stadt und auch die Fraktionen der Parteien in Emendingen haben wohl so ziemlich auf stur gestellt. Und so viel mehr jetzt da wissen, äh, ist die Entwicklung noch offen. Man kann jederzeit auch mit einem Polizeieinsatz äh, rechnen.
1: Ja, was von uns vom Radio dazu ich noch kurz sagen wär, Wir Mir es ganz interessant, wenn sich in Emendingen auch eine Lokalantenne vom Radio Dreieckland bilden wird. Damit zur Geschichte besser nach Freiburg kommen, weil mir in Freiburg zurzeit auch ziemlich beschäftigt bin, unsere eigene Hausbesetzungen hinterherzurennen, bzw. vorauszusegeln, damit wir pünktlich und kurze danach so Sendungen machen können. Also, wer in Dinge Lust hat, eine Antenne vom Radio Dreieckland aufzubauen, soll man anrufen, Telefonnummer 0761, also Freiburg 37456 jetzt anrufen oder am ähm, Abend um Uhr vorbeikommen und dann könnten wir das mal durchchecken. Vielleicht klappt was, das wäre schon ganz schön toll.
0: Und und das ist unser öffentliches Plenum. Ähm, Jos Fritz im Büro von der Taz.
1: Ja, und auch in mache macht wieder so. Ihr habt es gehört, noch 15 hieß er. Wartet auf euch. Und jetzt machen wir wieder mit dem äh, Beitrag zur Wilhelmstraße 5 die am Dienstagabend um 6 Uhr besetzt war Woche ist.
2: In ein Ich bin ein Unterdruckzeug Mein Leben ist so schwer Ich muss eine Lederjacke haben In ein Megafon sprechen und auf der Straße
4: schon wieder eine Haus, Haus, Haus Besetzung in der Wilhelmstraße 5 Freiburg im Grün Im Grün gibt es äh, außer der Wilhelmstraße 5 noch zwei andere besetzte Häuser, die Belfortstraße und ähm, die Wilhelmstraße 36. Die Wilhelmstraße 5 haben wir am Dienstagabend besetzt, mit aus Unterstützung eben zu den anderen besetzten Häusern, auch aus Solidarität zu dem, was in Berlin abging oder abgeht, und vor alle Dinge um eben den Häuserkampf mal wieder weiterzuführen. Der Häuserkampf, was ja nicht nur äh, aus einer Symbolik raus passiert, sondern aus einer Notwendigkeit und einer Dringlichkeit, eben weil wir Wohnraum brauche, weil wir für uns ein Zentrum brauche, wo wir drin leben können und politisch arbeiten können. Und vor allen Dingen fordern wir autonomer Wohnraum wie ein autonomes Kulturzentrum. Die Forderungen, die die Bewegung schon seit Monaten stellt, bleiben also auch mit der Hausbesetzung der Wilhelmstraße selben die fünf, und zwar äh, die gleichen, meine ich. Das sind äh, Forderungen wie eben keine Kriminalisierung, autonomes Kulturzentrum, Sofortmaßnahmen zur Wohnraumbeschaffung und keine Abrisspolitik in Freiburg. Abrisspolitik, wie sie für alle Dinge gerade im, im Grün betrieben wird, wobei es natürlich von der Stadt als Sanierungspolitik dargestellt wird, wie es aber ganz klar als Abrisspolitik sehe, weil nämlich große Teile vom Gewerbegebiet äh, neu gebaut werden sollen. Und zwar sind zum Beispiel äh, so Stadthäuser geplant wie in der Konviktstraße, wo eben dann ein Geschäft nach dem anderen äh, und reinkommt so und, und eine Luxusvilla nach der anderen und wo ganz klar Wohnraum vernichtet wird, wo vor allen Dingen Innenstadtwohnraum weg saniert wird und die Leute eben dann rausgetrieben werden in so Wohnblöcke wie Landwasser. Mit der Besetzung haben wir einen offenen Brief. An die äh, Faulererbe, die, die, denen gehört die Wilhelmstraße 5, an die haben wir einen Brief geschrieben, also so einen offenen Brief geschickt, an die Stadt, an die BZ, an die Polizei und an verschiedene Parteien in Freiburg. Die, äh, ich werde jetzt mal kurz so ein paar Sachen daraus nehmen, und zwar die Faulererben, haben das Haus in der Wilhelmstraße 5, das wir besetzt haben, also ein Teil davon schon über zwei Jahre leer stehen lassen. Ende März ist äh, die letzte Mieterin ausgezogen, und zwar im oberen Stockwerk. Der mittlere, wo wir jetzt drin sind, wo wir unter anderem auch drin sind, äh, steht eben schon seit
5: zweieinhalb Jahren leer. Es ist auch so, dass ich schon mehrere Leute um die Wohnung, also um die, wo zwei bis zweieinhalb Jahre leer steht, bemüht habe. Aber die wurde immer wieder abgewiesen und auf einen späteren Zeitpunkt vertröstet. Die sind dann nachher die aber sind dann so hingegangen, dass sie einen Zeitschalter gemacht haben und der dann abends immer das Licht angeschaltet hat, damit es aussah, wie wenn sie bewohnt wäre, damit sie damit Besetzung vorbeugen können. Ähm, nur kurz noch die Fauler Erbe habe vor, also habe Bauvoranfrage gestellt. Da wollte sie erst zwei Stockwerke hoch, also aufstocke das Haus, zwei Stockwerke mehr. Dann hat aber das Denkmalschutzamt äh, Einspruch dagegen erhoben und gesagt, es gibt bloß ein Stockwerk und noch einen Speicher. Und für uns sieht es schon so aus, wie wenn, also, wie wenn der vorhat, halt jetzt ist so einigermaßen zu machen und dann hat so es Profitsanierung daraus zu machen. Weil im Moment kann er, also wird er wohl nicht verkaufen, weil es halt Sanierungsgebiet ist, aber so in, in ein paar Jahren hat er halt einen riesen Gewinn draus gemacht.
4: Ja, weil die Bodenpreise durch die Sanierung auch immer mehr steigen und er eben nach fünf, sechs Jahren kriegt er mehr Kohle, als, als er jetzt kriegen wird.
6: Und gegen Profitsanierung haben wir was und überhaupt sind wir gegen alles wir wollen aber alles und das ist noch zu wenig. Und nicht zuletzt wenden wir uns an die Freiburger Bullen, besonders an Klaus Baderschneider, 47 Jahre. Da sie über ihre Polizeigewerkschaft schon mehrmals betont haben, dass sie nicht immer Prügelknaben für verfehlte Wohnraumpolitik spielen wollen, möchten wir sie auffordern, sich im Zusammenhang mit den Freiburger Hausbesetzungen politisch zu verhalten. Bestes Beispiel dafür gaben einige ihrer Berliner Kollegen, die aufgrund der jüngsten Ereignisse den Dienst quittierten. Halten Sie Abstand!
7: euch was ab, wir hängen euch nicht drum. wir schlafen noch nicht ab, und ich fühle mich wohl und du bist dabei, und die neue Sonne, die ziehen wir uns rein, und wir tanzen, und wir rum um, und die alte Ordnung, Wir schlüpfen wir jetzt um, denn wir sind schon viele und wir werden Wir lassen uns nicht mehr belügen und nicht mehr das Maul verbieten. Wir sind die Trauer, wir fangen jetzt das an, wenn ich es will, wenn du es willst, wenn wir es wollen, wenn wir es wollen. Wir geben keine Ruhe, wir schauen nicht mehr zu, wir lassen uns nicht mehr
0: belügen. Werden ja jetzt viele Hausbesetzungen wieder in Freiburg? und es wird sich jetzt in der nächsten Zeit auch weiter was tue. Der jetzige Beitrag ist über eine Hausbesetzung, und zwar die neueste von der Polizei, die gestern stattgefunden hat, nachdem in der Straße 20 die Bewohner das Haus dort geräumt haben.
3: Straße 20, die soll äh, geräumt werden bis zum 1. Oktober. Kannst du mal kurz sagen, wie die Geschichte hier von dem Haus war in den letzten zehn Jahren?
8: Das war so gewesen, das Haus hier gehört seit zehn Jahren im Freiburger Rechtsanwalt. Dieser Freiburger Rechtsanwalt hat einen zehn jahres mietvertrag gehabt mit dem Studentenwerk hier in Freiburg. Zunächst war hier die BAföG-Abteilung drin gewesen. Als die dann neu gebaut haben, haben sie das hier zunächst im Goethe-Institut vermietet, waren ausländische Studenten drin. Danach, jetzt seit einem Jahr genau, sind wir drin, Studenten, Studentinnen. Wir hatten einen Mietvertrag, der auf ein Jahr befristet war. Der Mietvertrag läuft jetzt morgen ab. Wir hatten versucht, hier eine Verlängerung zu bekommen, hier in diesem Haus, angesichts der katastrophalen Situation auf dem Wohnungsmarkt. Das hat nicht geklappt. Interessant ist, dass das Studentenwerk diesen Mietvertrag gekündigt hat. Und zwar gekündigt hat wohl so im Anfang dieses Jahres schon, ich weiß jetzt nicht genau den Termin. Daraufhin sind wir, dann haben wir versucht Druck zu machen. Druck zu machen ein Studentenwerk, haben in der Presse was gebracht, in der Baschen Zeitung, haben über äh, AStA-Infos, -Asta infos was gemacht, haben Leserbriefe geschrieben, ähm, das hat alles so weit gefruchtet, dass das Studentenwerk dann doch wieder bereit war zu verhandeln mit dem Eigentümer. Das hat schließlich nicht geklappt, der Hauseigentümer, der Freiburger Rechtsanwalt, äh, hat im Juli zunächst angekündigt, er hätte Interesse weiter zu verlängern, wollte zwar die Miete erhöhen, auf 8 mal Quadratmeter Preis. Wie heißt der Rechtsanwalt? Rechtsanwalt Prestel. Ähm, das hat dann doch nicht mehr geklappt, und zwar äh, vorgeschobener oder auch tatsächlicher Grund für den Frestl ist gewesen, er hat gesagt, ähm, wir hätten ein öffentliches Kesseltreiben gegen ihn gestartet, da wolle er nicht mitziehen, dass mit diesen Leuten wohl er nichts zu tun haben. Studenten seien für ihn eh nicht Ansprechpartner, mit Studenten wo er eh nichts zu tun haben. Er hat da einige klar harte Geschichten gebracht, er also Erfahrungen mit Studenten, die rausgiftsüchtig seien und so weiter. Mit solchen Leuten wo er nichts am Hut haben. Ja. Das ist dann so gelaufen, dass er seine Verhandlungen zurückgezogen hat und gesagt hat, es läuft nichts mehr mit dem Studentenwerk und mit euch natürlich das recht nichts. Ja, die vergangenen
3: Tage haben ja gezeigt, dass... Äh das mit Besetzung im Moment ganz gut klappt in Freiburg und dass auch viele Leute dahinter stehen, um das zu decken und zu schützen. Ist daran gedacht worden, die Erdgrenzenstraße 20 zu besetzen?
8: Es ist richtig, wir haben uns wir haben sehr, sehr lange mit dem Gedanken uns getragen, hier drin zu bleiben. Es wäre keine Ausbesetzung gewesen, wir hätten nur zivilrechtlich belangt werden können. Das ist richtig, nur für uns alle hat sich eben die Situation so gestellt: wir, könnten, wir haben einen Mietvertrag, der nichts hergibt. Vom Mietvertrag hätten wir nichts machen können. Ähm Einfach drin zu bleiben, hätte zur Folge gehabt, dass es ähnlich wie im Dreisammerkur gelaufen wäre, dass wir einen Aufschub bekommen hätten, durch den Prozess, der gelaufen wäre. Da hätte mhm. etwa für jeden so 800 Mark gekostet mit zwei Instanzen. Und äh, Dann ist eben die Frage, wie lange wir das, den Aufschub bekommen hätten, ob es nur zwei Monate gewesen wären oder vielleicht auch länger. Das ist nicht klar, man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, die konkrete Situation war die, wir haben... Vom Studentenwerk alternativ diese Händelstraße angeboten bekommen. Das ist ein Haus, das uns in keinster Weise zusagt, dass wir von von der Struktur und und von 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 der Möglichkeit Wohngemeinschaften dort zu bilden was also unmögliches ablehnen. Das ist dieser Reisenhort. Das ist dieses ehemalige altenbayerische Reisenhort. Wir wollen da also nicht reingehen, aber wir müssen reingehen. Wir wir haben uns gesagt, wenn wir wenn wir jetzt drinbleiben, dann ist die Möglichkeit, dort reinzukommen, gestorben. Das ist auch ganz explizit erklärt worden vom Studentenwerk. Das bedeutet, dass möglicherweise im Dezember hier die Leute, all die Leute auf der Straße stehen. Und das hat viele Leute auch mich dazu bewogen zu sagen, nein. Und es ist ganz klar erklärt worden vom Studentenwerk, dass das Studentenwerk von sich aus, ohne dass der Eigentümer Räumungsklage stellen würde, von sich aus die Räumungsklage aussprechen würde. Und zwar bereits am Donnerstag, also übermorgen. Das ist meines Erachtens ein, ein Politikum, eine, eine, ziemlich, eine ziemliche Offenlegung der Politik des Studentenwerks. Ähm, trotz der, der katastrophalen Wohnungsnot, gerade im Moment hier in Freiburg, gerade im Moment auch wieder, wo jetzt hier über 4000 Erstsemester anfangen und Studienortwechsler, gibt das Studentenwerk gerade in diesem Zeitpunkt dieses, dieses Haus hier auf und geht sogar so weit, dass sie gegen Studenten Räumungsklage aussprechen würde, obwohl der Eigentümer... Obwohl es beim Eigentümer gar nicht so ganz klar ist, ob er derjenige wäre, der die Räumungsklage aussprechen würde. Es scheint so, als hätte er zumindest für das nächste Dreivierteljahr nichts vor. Das würde bedeuten, das Haus soll ein Dreivierteljahr leer stehen.
3: Der Rechtsanwalt, dem das Haus gehört, was hat er mit diesem Haus
8: vor? Ja, das ist interessant. Der Rechtsanwalt hat hinten in der Wilhelmstraße, also das ist angrenzend, an der Erbringststraße 20 ein Haus aufgekauft. Er hat schon versucht, vor Jahren hier eine Abrissgenehmigung zu bekommen. Das ist ihm nicht gelungen. Das Haus ist unter Denkmalschutz gestellt worden, das heißt konkret nur die, die Front, wie das eben immer so gemacht wird, die Vorderfront. Er hat also die Möglichkeit hinten abzureißen. Und wenn er die Genehmigung dafür kriegt, die hat er bisher nicht gekriegt. Ich nehme an, dass er darauf wartet, hier die Abrissgenehmigung zu bekommen und dann hier was Größeres eventuell im Zusammenhang mit der Wilhelmstraße 5, mit der Wilhelmstraße 12 ist es, Wilhelmstraße 12 zu machen. Dort ist der Badische Liedering ist ja drin, auch der wird rausliegen auf 1. November. Äh, möglich ist auch, dass er hier vorhat, teure Eigentumswohnungen zu schaffen.
3: Ja, ihr räumt jetzt hier das Feld und verlasst praktisch ziemlich idealen Wohnraum, abgeschlossene Wohnungen, die auch ideal sind für Wohngemeinschaften und zieht in diesen Waisenhort mit ziemlich langen Fluren, Zimmer an Zimmer, da sind eure Gefühle dabei
8: ja, unsere Gefühle sind irgendwo, dass wir uns ziemlich beschissen fühlen in der Situation, dass wir, dass wir wissen, dass, 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 dass wir glauben zunächst, dass wir nichts machen können, dass die Aussicht, hier drin zu bleiben, äh, uns den Aufschub gebracht hätte, von vielleicht einigen Monaten, wir dann aber auf der Straße gestanden wären, möglicherweise, vielleicht auch nicht. Äh, jetzt, wo wir gerade im Moment dabei sind, hier, hier, hier rauszugehen, das, das ist ein, ein ein Gefühl, das, das ja, ich kann es nicht so beschreiben, es, es ist halt beschissen. Wir wissen, dass wir nichts gegen tun können.
9: Ja, und jetzt war es es. Jetzt da im Gitterbett drin. Ohnmächtig, in eine Zwangsjacke geschnürt. Sie fangen die und sie bringen die um, so schnell kannst du gar nicht schauen. Und du hast die umsonst echauffiert. Und trotzdem, ich fordere sie auf, gnädige Frau, und auch sie, mein Herr. Ein bisschen den Hintern bewegen. Ja, ich weiß, er wiegt zwar ziemlich schwer, aber wollen wir nicht auch einmal ein bisschen was riskieren? Weil alles geht. Es müssen nur mehr probieren.
1: Mir scheint es halt zweifelhaft, ob wenn man Dreiviertel Jahr Zeit hat, um irgendwelche Aktionen vorzubereiten, sich innerhalb von den letzten zwei, drei Tagen so ständig am Rum und Um überlegen ist, ob man jetzt will oder nicht und ob es zu riskant ist oder nicht. Also wegen mehr Risiko, meine Herren, bitte schön Und nicht immer nur ein Studentenwohnheim sitzen und der Arsch ins Trockene heben. Ja, vielleicht jetzt noch ganz kurz... Informationen zu den Geschichten, die in der Wilhelmstraße 36 und Belfort 21 abgelaufen sind. Also Wilhelmstraße 36 ist habe heute auch besetzt, nachdem die Nutzungsverträge gestern ausgelaufen sind. Die Leute bleiben drin und fordern, wie vor einem halben Jahr auch, Mietverträge von der Schwarzwald Wohnbau AG. Zur Belfort 21 sieht so aus, dass die ja bis heute eine Art Ultimatum gestellt hin und zwar soll sie sich einverstanden mit erklären, dass sie rausgehen, sobald Handwerker kommen. Darüber haben sie jetzt über ihre Vermittler, dem Hasler, RDM Hasler in der Hilderstraße, der also Verwalter von dem Gebäude ist, äh, zugesagt, dass sie erstmal inhaltlich wiese, was das soll, also wann Baubeginn ist, was das heißt rausgehen, ob da ein Maler kommt, der dann vielleicht eine Tür grün anstreicht und dann ist für nächstes halbes Jahr wieder Ruhe. Also erst auf das Ultimatum antworte, wenn inhaltlich klar ist, was da vorgeht und was das soll.
2: Ist der Faschismus dran, ich zeige Ihnen sehnliche Größe,
7: bis Menschen das schlummernde Böse. Auf Schicksalsartiger Wacht, auf sie brutale Macht, mit Heil und Heul und Donnerheim, und mit KZ und Hängerei, mit Wiesbuch, Weckkrieg und Gas, das ist vorüber, der Freund
10: Schülerzeitungen waren schon immer starken Repressionen ausgesetzt. Kaum eine Ausgabe kommt unzensiert durch die Hände der Direktoren. Am bekanntesten sind wohl die Schulausschlüsse am Freiburger Droste-Hülsow-Gymnasium. Dort wurden Anfang des Jahres die Redakteure des Klöckners kurz vor dem mündlichen Abitur für vier Wochen von der Schule ausgeschlossen. Als Grund wurde eine Klosse, die von den Schülern selbst nie veröffentlicht wurde, angegeben. Wer glaubt, dass dies der Höhepunkt war, wurde schnell eines Besseren belehrt. Ende des Schuljahres wurden zwei Redakteure beim Verteilen der neuesten Ausgabe des Glöckners überfallen. Wir haben hier vier Betroffene eingeladen und die sollen am besten selber mal erzählen, was der Glöckner für eine Zeitung war und wie sich das abgespielt hat.
9: Also der Uli und ich, wir haben Glöckner verteilt vom Schulgelände und da kamen die Lehrer Lütz, Kühner, Trottler auf uns zu und der Lütz äh, hat mir halt gewaltsam den Packen Glöckner entrissen und ist dann mit Schulge äh, Richtung Schulgebäude gerannt. Ich bin ihm
11: hinterher, habe versucht, versucht, ihn festzuheben. Es ging aber nicht, er hat sich sofort wieder losgerissen. Ja, und der Kühner ist auf mich los, hat versucht, mir die Packen aus der Hand zu reißen. Das hat er mit Gewalt dann nicht geschafft und hat dann einen Gerichtsbeschluss erfunden, nachdem wir nicht mehr im Bereich der Schule verteilen dürften. Das zog auch nicht, dann hat er gesagt, ja, wir sollen abhauen, sonst holt er die Bullen. Wir haben dann telefoniert mit unserem Rechtsanwalt und der hat uns gesagt, dass dieser... Gerichtsbeschluss natürlich erfunden ist und dass es vom Kühnert gelogen ist. Wir sind dann zurück und haben weiterverteilt. Ja und wir haben dann natürlich eine Anzeige gestellt, dass ich gegen den Lötz wegen Körperverletzung nötig. Ich gegen Kühnert wegen versuchtem Raub und Nötigung.
9: Und der Lötz, der also mich überfallen hat, hat gegen mich nur eine Anzeige gestellt wegen Körperverletzung. Und nach den Vorfällen also war es mir unmöglich, noch weiterhin auf dem Tröste zu bleiben. Ich habe also versucht, die Schule zu wechseln, habe mich bei allen Freiburger Gymnasien beworben. Aber die haben mich überall abgelehnt. Das Rotte-Gymnasium mit der Begründung von so einer Sorte haben wir schon genug. Also es wundert mich eigentlich nicht, der Glocke Vorsitzende von der Direktorenkonferenz. Und die haben sich jetzt wahrscheinlich auch zusammengesetzt und sich überlegt, wie sie mich am besten abschieben können. Und das haben sie gemacht, indem sie mich nach Gundefin geschickt haben. Das ist so ein Dorf außerhalb von Freiburg und da gibt es auch so eine Dorfschule. Und das hat für mich wesentliche Nachteile. Der erste Nachteil ist, dass ich einen weiten Schulweg habe. Und zweitens, dass, ich, dass die Wahl an Leistungskursen, an Leistungskursen geringer ist. Ich muss zum Beispiel eine Sondergenehmigung beantragen, dass ich Deutsch und Biologie wählen kann.
11: Der Vorteil für die Direktoren ist hierbei, dass den Thomas auf der Kleinschule hervorragend überwachen können und gucken, was er macht. Der brutale Überfall auf den Glöckner ist erst ist die Spitze des Eisbergs. Die Repressionen haben eigentlich schon mit der ersten Ausgabe des Glöckners angefangen. Damals wurden wir finanziell unterstützt von Eltern, die haben dann versucht, Einfluss auf den Inhalt des Glöckners zu nehmen. Wir haben uns dagegen geweigert und freiwillig auf das Geld verzichtet. Als die indirekte Zensur über das Geld nicht mehr geklappt hat, hat Glocke verlangt, dass wir drei Tage vor Erscheinen die Schülerzeitung vorlegen ihm. Von da an hat er auch häufig Zensur geübt, hat Artikel verboten und manchmal hat die Redaktion sogar freiwillig auf Artikel verzichtet. Das nächste war dann gegen mich eine Repression. Mich haben sie eine Woche von der Schule geschmissen, weil ich maßgeblich an der Organisation des Schülerstreiks gegen Fessenheim beteiligt war. Das nächste war dann eine Androhung auf Schulausschluss für einen Redakteur des Blöckners, der zwei Minuten zu spät in die Schule kam. Der vorläufige Höhepunkt war dann die Geschichte mit der Glosse, wo Glocke die gesamte Redaktion des Blöckners ausschließen ließ Fünf Leute, die unmittelbar vor dem Abitur standen, für vier Wochen. Drei weitere Leute für zwei Wochen.
6: Das mit der Klosse war so, dass, dass wir sie in unserer Schülerzeitung veröffentlichen wollten. Wir haben sie dem Glocke vorgelegt und der hat sie beanstanden und hat meint sie müssen raus, er wird sonst alle Schritte in die Wege leiten. Und wir haben sie dann daraufhin rausgenommen, haben sie durch andere Artikel ersetzt. Das hat aber Dr. Glocke nicht daran gehindert, allein für die Veröffentlichung zu sorgen, und zwar indem er die Glosse abgezogen hat und an Eltern, Lehrer und an, an die Parteien im Landtag, sowie so ans Oberschulamt und Kultusministerium geschickt hat.
11: Für Glocke war diese Glosse der langersehnte Vorwand, uns eins auszuwischen, weil unsere politische Meinung ihm nicht genehm war. Dass das ein Vorwand war, das beweist unter anderem, dass er mehrere Artikel kopiert hat und verteilt. Er wollte also den Leuten zeigen, wie äh, böse Schüler wir sind. Äh, das Weitere, was beweist, dass es nur ein Vorwand ist, ist das offen und ehrliche Zitat von Glocke in der BZ, dass eine Bestrafung schon deshalb nicht zu verhindern gewesen wäre, weil der Glöckner seit zwei Jahren eine politische Konfliktstrategie betreibe, hinter der nach seiner Einschätzung die Freiburger Bunte Liste steht. Es geht in Glocke also nicht, um Beleidigung oder sonst was. Es geht ihm um politische Meinung und die politische Meinung vom Glöckner ist ihm nicht genehm, die muss er unterdrücken. Was waren das eigentlich für Artikel, die, die im Glöckner so abgedruckt wurden oder worüber habt ihr so berichtet? Ja, das war ein Artikel zu den Vorgängen hier in Freiburg, zu Schwarzwaldhof und Dreisameck, zu den brutalen Bullenübergriffen, wo Leute blutig geschlagen wurden. Dann war das ein Artikel über Stammheim, wo wir einige Widersprüche äh, bei den, zu den angeblichen Selbstmorden aufgezählt haben. Des Weiteren waren das Artikel über, über Kirche, ja Kirchenkritik und Kritik.
6: Religionskritik. Dann über Pro Familia, wo wir auch gezeigt haben, wie die äh, Politik der Stadt gegenüber fortschrittlichen Organisationen aussieht. Und dann Artikel über Sexualaufklärung, zum Beispiel Onanie.
11: Und natürlich dann auch Kritik an Lehrern, am Direktor und Kritik am Unterricht. Unterricht.
6: Die Eltern.
11: Ja, und genau deshalb, weil wir äh, praktisch das Grundrecht auf Meinungsäußerungsfreiheit in Anspruch genommen haben, hat der Glocke uns ein, versucht, eins auszuwischen. Diese Artikel haben ihm nicht gepasst. Er scheißt also auf das Grundgesetz.
6: Also wir haben uns äh, nicht einschüchtern lassen. Durch, äh, durch einen Direktor oder durch Lehrer und wollten eben weiterhin über heikle Themen und aktuelle Themen berichten. Und gerade deswegen haben sie uns dermaßen einen reingehauen, was auch Auswirkungen auf unser späteres Leben hat. Also gerade für uns Abiturienten hieß es zum Beispiel, dass wir keine Möglichkeit haben, den Unterricht mitzuverfolgen, indem auch über das, äh, der Stoff für das mündliche Abitur besprochen wurde. Und was natürlich auch Auswirkungen auf, einen, auf unseren NC gehabt hat und dass wir dadurch auch Schwierigkeiten haben beim, bei Studienplätzen, wenn man sich dort die NCs anschaut. Das hat uns also ganz schön unser Leben versaut.
11: Wir haben aber weiterhin darauf bestanden und wir, wir werden auch weiterhin darauf bestehen, dass wir unsere Meinung frei äußern können und dass Pressefreiheit eigentlich bestehen sollte. Deshalb sind wir auch vor das Verwaltungsgericht gegangen und haben Einspruch gegen die Schulausschlüsse eingelegt. Wir haben dann auch ein Gutachten von einem Freiburger Germanistikprofessor eingereicht, der befunden hat, dass die Glosse eindeutig unter die Literaturgattung der Satire gehört und äh, dass die Satire äh, im Sinne der Pressefreiheit noch einen besonderen Schutz genießen soll. Das hat das Verwaltungsgericht sehr wenig gekümmert. Das Verwaltungsgericht hat gesagt, ja, die Schüler müssen bestraft werden, weil sie den inneren Schulfrieden gestört haben. Der innere Schulfriede, was immer das auch sein mag, steht also über dem Grundgesetz.
6: Ja, und weil wir uns gewehrt haben dagegen, ging danach nach unserem Ausschluss auch die Repression weiter. Also mich hat es zum Beispiel betroffen im Kunstleistungskurs, und zwar hätte ich null Punkte kriegen sollen, einmal für eine unangekündigt geschriebene Klausur und einmal für eine äh, praktische Übung, die sie in der Schule gemacht haben. Mir war eigentlich eingeräumt vom Oberschulamt, dass ich an Klausuren teilnehmen kann. Ich ging deshalb zum, zu unserem Kunstlehrer Walter und fragte ihn, ob ich die Klausur nachschreiben könnte. Darauf hat er dann unverschämterweise gemeint, dass ich ja jede, jeden Tag hätte in die Schule rennen können und fragen können, ob eine Klausur geschrieben wird oder nicht. Ich habe dann meinen Rechtsanwalt eingeschaltet und habe damit bewirkt, dass ich dann einen Nachschreibetermin gekriegt habe mit vier anderen Leuten. Das war dann allerdings so, dass die vier anderen Leute dieselbe Klausur gekriegt haben und ich als Einzige eine andere, viel schwierigere Klausur schreiben musste. Danach bin ich nochmal vor zum Walter und habe ihn gefragt, ob ich jetzt die Einzige wäre, die eine andere Klausur geschrieben hat, worauf er mir erwiderte: Ja, so wie es mein Rechtsanwalt wünschte. Ich habe jetzt eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Walter beim Oberschulamt eingereicht. Ja, und bei mir war das so, also ich bin ziemlich gut in Deutsch. Ich habe meistens immer so zehn, zwölf Punkte gehabt. Und auf einmal hatte ich und eine andere Redakteurin vom Glück nur noch drei Punkte in der Arbeit. Und dann ein anderes Mal bei einer anderen Klausur hat er das Thema gestellt, also so einen Zeitungsartikel über die Schulausschlüsse. Und er sollten wir dazu Stellung beziehen oder sonst was und haben uns dagegen gewehrt und haben nur durch unseren Rechtsanwalt erreichen können, dass wir ein anderes Thema kriegen.
10: Auch der Rechtsanwalt der Betroffenen hält die Schulausschlüsse für
12: ungerechtfertigt. Herr Nimitz, könnten Sie vielleicht mal die Rechtslage darlegen? Der, der Schulausschluss ist in keiner Weise gerechtfertigt, denn einerseits wurden die Schüler für etwas bestraft, was sie nicht gemacht haben. Der fragliche Artikel wurde von ihnen nicht veröffentlicht. Von da aus gesehen bedeutet der Schulausschluss eine Bestrafung ihrer Gesinnung. Das heißt, sie wurden bestraft weil sie beabsichtigt hatten, diesen Artikel zu veröffentlichen. Dies ist nicht haltbar. Zum anderen wurde ein Gutachten von einem Dozenten der Universität Freiburg von diesem fraglichen Artikel angefertigt. In dem Gutachten führt der Dozent aus, Zitat, der zu begutachtende Text ist als Satire im Sinn einer gattungsübergreifenden Literaturform zu bestimmen. Soweit der Dozent. Gerade die Satire verdient den besonderen Schutz von Artikel 5 Grundgesetz, da sie die literarische und damit auch im Schulunterricht zu erlernende Form der Kritik darstellt, die seit der Antike geübt wird und Ausdrucksmittel nicht immer beliebter Meinungsäußerungen ist, Sie ist der Ausdruck und damit gleichzeitig auch der Gradmesser der bestehenden Freiheit in einem demokratischen System. In diesem Zusammenhang sei noch eine Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württembergs zitiert. Das Gericht führt aus, das Grundrecht auf freie politische Meinungsäußerung ist als unmittelbarer Ausdruck der menschlichen Persönlichkeit in der Gesellschaft für eine freiheitliche Staatsordnung schlechthin konstituierend denn es ermöglicht erst die ständige geistige Auseinandersetzung, den Kampf der Meinungen, der ihr Lebenselement ist. Es ist in gewissen Sinn die Grundlage jeder Freiheit überhaupt. In diese Freiheit wurde durch den Schulausschluss in einem nicht zuvertretenden Maße eingegriffen, denn selbstverständlich fällt auch eine Schülerzeitung unter den Schutz von Artikel 5 Grundgesetz, das heißt auch für Schüler gilt die Meinungs- und die Pressefreiheit. Dies wurde meines Erachtens nach von dem Gericht nicht genügend gewürdigt. Darüber hinaus finde ich es sehr bedenklich, wenn das Gericht in seiner Begründung ausführt, dass das Verhalten der Schüler den inneren Schulfrieden gestört habe. Äh, operiert man mit diesem Begriff des inneren Schulfriedens, so wird den Schulen, das heißt dem Direktor oder den Lehrern, die Möglichkeit gegeben, unbequeme Meinungsäußerungen von Schülern jederzeit zu unterbinden, da die Kritik beispielsweise am Lehrer oder am Direktor den inneren Schulfrieden störe. Darüber hinaus ist der Schulausschluss auch aus dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit nicht rechtfertigbar, denn es ist zu berücksichtigen, dass die Schüler, dass fünf der Schüler sich mitten im Abitur befunden haben, so dass selbstverständlich ein Schulausschluss von vier Wochen sich notgedrungen auf die Abitursnote auswirken muss da sie während dieser Zeit nicht am Unterricht teilnehmen konnten. Und das bisherige Verfahren war ein Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes. In drei Fällen wurde zwischenzeitlich Klage beim Verwaltungsgericht Freiburg erhoben. Das heißt, die Sache ist noch nicht ausgestanden. Wir werden die Sache durch alle möglichen Instanzen hindurchziehen um feststellen zu lassen, dass dieser Schulausschluss rechtswidrig war. Neben dem Rehabilitationsinteresse der betroffenen Schüler ist dieser Rechtsstreit auch für andere Schülerzeitungen von Bedeutung, denn meines Erachtens nach würde ihre Arbeit, ihr Arbeitsbereich, ihre Möglichkeit, Kritik zu üben, mittels der Schülerzeitung in nicht zu vertretenem Maße beschränkt werden, wenn diese Meinung des Verwaltungsgerichts Freiburg, dass der innere Schulfrieden gestört sei, aufrechterhalten würde.
10: Insgesamt kann man also sagen, es herrscht ein Klima der Angst an den Schulen. Noch bevor Kultusminister Meyer vorfelder mit seiner neuen harten Linie überhaupt so richtig loslegt, werden derart brutale Methoden gegen Schüler angewandt, die überhaupt noch wagen den Mund aufzumachen. Wie es aussehen wird, wenn sich Meyer-Vorfelder das antidemokratische Kreuzzug erst voll durchgesetzt hat, das kann sich jeder selbst ausmalen. Jeder, der hiergegen ernsthaften Widerstand leisten will, muss sich daher klarmachen, wie es überhaupt möglich ist, dass Meyer-Vorfelder heute wieder so offen die Nazischule propagieren kann. Klar wird einem das sehr schnell, wenn man sich die politische Gesamtsituation anschaut. Werden immer aggressiver, immer offener bereiten sie den Angriffskrieg gegen Russland vor. Während nun Milliarden in die Rüstung gesteckt werden, werden die letzten spärlichen Sozialleistungen brutal zusammengestrichen. Diejenigen, die jetzt schon kaum mehr ihre überteure Miete bezahlen können, sollen den Gürtel noch enger schnallen. Während einigen Hausbesitzern und Spekulanten das Geld nur so aus den Ohren quillt, fehlen in der BRD etwa eine Million Wohnungen. Daneben müssen wir zusehen, wie unsere Umwelt immer weiter verwüstet wird, weil die Kontrolle über die Fabriken in der Hand einiger Privatleute liegt, denen das Allgemeinwohl scheißegal ist, wenn es nur um ihre Profite geht. Es ist kein Wunder, wenn gegen diese Verbrechen, die für jeden immer spürbarer werden, der Widerstand immer stärker wird. Und je stärker der Widerstand wird, desto mehr lassen die Verantwortlichen ihre liberale und demokratische Maske fallen. Es genügt ihnen schon nicht mehr, uns mit Bullenknüppeln blutig zu prügeln, demnächst werden sie uns mit Giftgas empfangen, wenn wir auf die Straße gehen. Bei all dem haben sie aber am meisten Angst vor einer freien Presse. Nichts kann ihnen gefährlicher werden wie Aufklärung der Öffentlichkeit. Und am allerempfindlichsten sind sie da, wenn es um die Schule geht. Denn gerade hier soll jedem frühzeitig eingehämmert werden, wie toll unser Staat ist. Eine kritische Schülerpresse stört nämlich sehr, wenn den Schülern das Märchen von unserer freiheitlichen Demokratie und ähnlicher Scheißdreck erzählt wird. Wir fordern alle, die diese Zusammenhänge begriffen haben, auf, Widerstand zu leisten. Widerstand jedoch hat nur dann Aussicht auf Erfolg, wenn er organisiert ist, da wohl jeder die Erfahrung gemacht hat, dass er allein nicht weit kommt. Wer nicht will, dass die Schule zu einer untertanen Fabrik wird, der hat in Freiburg die Möglichkeit im Arbeitskreis Jugend der Bunden Liste oder speziell als Schüler im Schülerzusammenschluss mitzuarbeiten. Der Arbeitskreis Jugend der Bunten Liste trifft sich freitags um 20 Uhr im Büro der Bunden Liste in der Fischerau und der Schülerzusammenschluss montags um halb sieben im Haus der Jugend.
0: Ja, wäre, ist sicher immer gut. Das haben wir noch welche dazu sagen zu dem Beitrag. Aber es gibt sicher auch noch andere Möglichkeiten als als Jugendlicher, als sich nur in der Bundeliste zu organisieren. Zumal es eben oft auch ein Problem ist mit einer bunten Sache da drin.
13: Abschluss kommen jetzt noch Tipps und Trips aus der Region, und zwar am Freitag, morgen, 2. Oktober, gibt es in Basel eine Veranstaltung mit dem Thema Zusammenhänge zwischen ziviler und militärischer Nutzung der Atomenergie sowie Export in die unterentwickelt gehaltenen Länder. Wo war das noch? Weiß niemand, oder? Das wissen die Basler wahrscheinlich am besten. Am Samstag, den 3. Oktober, ist eine internationale Großdemonstration angesagt, und zwar zur Nuklex. Die Atomwaffenschau in Basel soll bekanntermaßen verhindert werden. Da ist um 14 Uhr am Marktplatz in Basel das Treffen und von hier fahren Privatautos um halb zwölf an der Ecke Fauler-Schnevelinstraße ab dazu. Am Montag, den 5. Oktober, ist ein wichtiger Termin im Amtsgericht. Und zwar fängt es schätzungsweise wieder um 8.15 Uhr oder 8.30 Uhr an. Und da geht es um den Prozess, um schweren Landfriedensbruch. Das bezieht sich auf die Knastdemonstration. <lacht> Damals ist auch der Winde verhaftet worden. Also bitte alle hinkommen. So und weil wir gerade dabei sind, die Prozesse nehmen ja vorläufig kein Ende. Der nächste ist dann am 13. Oktober und da geht es um die Escholstraße. Und weil die Prozesse einen Haufen Geld kosten, gebe ich jetzt gerade nochmal die Kontonummer durch. Das ist bei der Volksbank Freiburg, Marie-Louise Vanoli mit V, Nummer 5711703. Und nochmal, Marie-Louise Vanoli, Volksbank Freiburg, Nummer 5711703.
0: 03. Ja, und jetzt ein Veranstaltungshinweis, der schon seit mehreren Wochen überall durch die Gegend geistert. Nichtsdestoweniger immer wieder wichtig, am 10.10., .10., also am Samstag in acht Tag, auf nach Bonn, zur größten Manifestation gegen Aufrüstung und Kriegsvorbereitung, die die Bundesrepublik hoffentlich bisher gesehen hat. Das ist die Veranstaltung, die von der Aktion Sühnezeichen und der Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden organisiert wird und wir jetzt schon über 800 Gruppen unterstützen. Man hört es ja auch immer wieder rascheln und dass die Mächtigen gerade in Bonn und so ganz schön Angst davor haben. Hoffentlich stimmt es auch und ist es gerechtfertigt. Damit man auch in Bonn eintreffen und am sichersten sind da wahrscheinlich immer noch die Sonderzüge, weil sonst wird wahrscheinlich einiges getan werden, damit Busse und Autos und so weiter gar nicht dorthin kommen, die Polizei. Hätte euch ja bis jetzt schon immer genug gezeigt, wie das geht. Können eine Karte kaufen und zwar in der Hackerbuchhandlung und im Büro der Grüne. Und die kostet 40 Mark. Und im Jos Fritz gibt es auch welche. Und der Sonderzug geht von Lörrach ab, hält in Müllheim und nimmt dann den Rest in Freiburg mit. In Müllheim gibt es auch Karte. Und organisiert ist die Sache dort von dem Friedensarbeitskreis der AGUS. Da können wir euch auch noch weitere Informationen holen.
13: So und jetzt kommt noch ein Termin für den 14. Oktober, da wird eine Wasserradveranstaltung laufen, vermutlich im Lager in der Adlerstraße im Grün und das um 20 Uhr abends.
0: Jetzt hätten wir noch zwei kleine Literaturhinweise, die auch immer wichtiger werden, gerade in den Auseinandersetzungen, die jetzt bei Demonstrationen immer ablaufen. Und zwar das eine ist der Titel Vietnamkampfstoff für die deutsche Polizei. Da hat ja die Bundeliste in der letzten Zeit schon Informationsveranstaltungen gemacht und da hat sie jetzt eine Broschüre zusammengestellt über das CS-Reizgas, mit dem die Polizei jetzt ausgerüstet wird. Baden-Württemberg hat sie auch schon auf Lager und wir werden vielleicht demnächst hier direkte Kontakte mitbekommen. Es ist also eine Dokumentation über Einsätze, Berichte von Betroffenen, Gesundheitsschäden und Selbstschutzmaßnahmen. Am Schluss steht da äh, unsere wissenschaftlich-experimentelle Anhang mit allen Arbeiten bis jetzt Verfasser ist der Arbeitskreis Gesundheitswesen von der Bundeliste und zu bestelle ist die in ihrem Büro in der Fischeraus 6 das kostet 2,50 Mark bei Menge Bestellungen wird es billiger und noch eine andere Sache die zu erpasst, die heißt Selbstschutz und erste Hilfe bei Demonstrationen eine Anleitung für jede Frau und jeder Mann herausgegeben von der SANI-Gruppe Berlin, Frankfurt und Hamburg wird vertrieben über die Bürgerinitiative Umweltschutz unterelbe Elbe. Und zwar kann man die kaufen, auch wenn es geht massenweise, in 2000 Hamburg 6, Badelstraße 26. Also ich sage jetzt nochmal kurz den Inhalt, was da drin steht, Ausrüstung und Verhalten vor, während und nach Demos, Rechtshilfetipps, die chemische Keule, die häufigste Verletzungen auf Demos und deren Versorgung, Transport und Lagerung, Akkupressur gegen Kopfschmerz nach Tränengaseinsatz, Krankenversicherung und Lohnfortzahlung bei Demoverletzungen, Checklist und vieles mehr. Also ist sicher eine Sache, die man wohl auch brauchen, damit man nicht total überfahren werde Noch mal kurz die Adresse, Badelstraße 26 in Hamburg.
1: Ja, dann ist am nächsten Mittwoch im Ich Abend um 8. noch was und zwar ist da ein WG-Treff von allen Stühlinger WGs, also wer da Zeit hat und Lust und überhaupt, also dem ist notwendig, also nächste Mittwoch um 8. im Eck im Nebenzimmer Stühlinger WG-Treff. Das war's dann wieder vom Radio Dreieckland für die Woche. Ihr könnt uns anrufen, immer noch, wie jeden Donnerstagabend, im taz Und zwar Telefonnummer 37456. Also 37456. Ja, wer uns schreiben will, Buchlade Jos Fritz. 78 Freiburg, Wilhelmstraße 15. Wer Interesse hat, Programme selber zu machen, Kassette, schickt die an den Buchladen. Uns wäre es aber eigentlich lieber, wenn wir uns vorher zusammensetzen könnten. Und zwar kann man das machen jeden Dienstagabend um 8. In der offenen Redaktion. Und zwar ist das im tatzbüro Das ist ebenfalls in der Wilhelmstraße 15. Ja, und wer Lust hat, soll da mal vorbeigucken. Jo. und wer da noch Lust, Zeit hat, der kann jederzeit in den besetzten Häuser helfen. Es gibt genug zu tun, außerdem sind denen besetzte besetzten Häuser jeden Tag Pläne. Wer also mitreden will, muss hingehen, ich höre man dann nämlich nicht. <lacht> Ja, also dann tschüss, bis nächstes Mal.